0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eles pagam um alto preço, mas não negam a sua fé. Quantas vezes... Obrigado. Quantas vezes nós... Falhamos tanto na nossa vida cristã, e eu digo nós, quantas vezes nós nos esquivamos tanto dos chamados de Deus para nós, mesmo com todos os benefícios, as regalias. Como dizia meu sogro, quanto privilégio tem o crente à vida cristã. Somos cercados de bênçãos especiais, cuidados mas alguns irmãos nossos sofrem. Eu quero separar um momento rápido da palavra para nós pensarmos naqueles que sofrem por causa do exercício da fé. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo, porque a Bíblia fala muito sobre aqueles que sofrem é, por causa da fé. Atos capítulo 7, versículo 54. Atos, capítulo 7, pode abrir sua Bíblia, por favor, comigo? Atos, capítulo 7, versículo 54. Capítulo 7 de Atos, os irmãos conhecem é, a pregação de Pedro, o testemunho dele diante da da perseguição que se iniciava na igreja, não é? E Estevão é posto diante do Sinédrio, um grupo de 70, 71 homens, todos conhecedores da lei, sacerdotes, líderes, os judeus mais fariseus da história, e eles vão pressionar, intimidar, Estevão, por causa do seu testemunho a respeito de Jesus, o Cristo que foi pendurado na cruz, que morreu, mas que ressuscitou. Essa passagem do capítulo 7, eu vou ler a partir do verso 54, é o momento em que Estevão muda o tom da sua pregação, muda o tom do seu discurso. Ele deixa de falar, como um, um, um judeu, como alguém que participava da história do povo e, e, e tendo todos aqueles benefícios de Deus, para agora apontar o dedo e dizer para eles, vocês, vocês são culpados diante de Deus. Olha o texto, verso 54. Atos 7, verso 54. 54. Ouvindo eles isto, porque agora ele começa a dizer a eles lá no verso 51, que eles são homens de dura serviz, incircuncisos e tal. Ouvindo eles isto, verso 54, enfureciam-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse, eis que vejo céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, os seus acusadores, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas, porque Estevão havia sido acusado por duas testemunhas, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam a Estevão que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando se clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado e com estas palavras adormeceu. Eu disse, a Bíblia tem registros bem é, apropriados para nós refletirmos sobre os nossos irmãos que sofrem. E hoje, especialmente como vimos aqui na Nigéria, no Oeste Africano, mas em toda a janela 1040 que os irmãos conhecem, o lugar de maior perseguição ao cristianismo hoje na face da Terra. Toda a Ásia. A África, partes inteiras desses países que estão nesse espaço geográfico do nosso globo. A Bíblia fala sobre eles. A Bíblia, meus amados irmãos, é... tem alguns registros que ainda estão em curso. Por exemplo, a Bíblia registra ah, a história história da igreja, mas ela só começou, a história da igreja não terminou, está em aberto. A Bíblia registra no capítulo 11 de Hebreus a história dos heróis da fé, mas a gente sabe que os heróis da fé continuam existindo na vida da igreja e a gente vê isso Claramente em muitos desses episódios que nós estamos, inclusive, agora olhando para a igreja perseguida. A gente sabe que é, a Bíblia contém promessas que ainda não se cumpriram. Alguns dizem que tem cerca de 300 promessas bíblicas a serem cumpridas, os teólogos mais acurados no estudo, mas há muitas promessas. Por exemplo, Jesus prometeu que iria nos buscar e ainda não, não veio, não é? Há muitas promessas bíblicas feitas para Israel que ainda não aconteceram. Então a Bíblia tem uma série de registros, fatos que estão em curso. Missões é um dos temas bíblicos em curso. A obra missionária só começou, mas ela está em curso. Quem começou foi o próprio Senhor Jesus. Ele começou a obra missionária, mas a obra missionária não parou. E Jesus, ao começar a obra missionária, ele, ele achou é, outros para fazer a obra com ele e hoje esses somos nós. A responsabilidade é nossa como igreja de dar sequência àquilo que o Senhor começou se nós não dessemos sequência àquilo que o Senhor começou, com certeza nós não existiríamos na história aqui mas com certeza não haveria essa perseguição toda lá na África onde hoje nós estamos focando para orar por eles porque aquele povo só está sendo perseguido porque a mensagem chegou lá porque o evangelho bateu na porta daquelas pessoas. Só porque agora eles são novas criaturas em Cristo, em Cristo. Valeu a pena? É claro. Porque eles estão perdendo a vida do ponto de vista físico, mas eles estão ganhando a eternidade com Deus. Então, missões precisam continuar. Nós precisamos continuar fazendo missões. E Jesus, a respeito disso, ele Chamou os seus colaboradores, primeiramente os seus apóstolos, seus discípulos, e daí ele disse para eles: olha, peçam com muita insistência: a, 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 é, o texto de Mateus na Bíblia, ao meio da revista atualizada, é Rogai ao Senhor da Seara. O que, que é rogar? Pede, mas pede, mas pede mesmo, insista, essa é a ideia. Então, peçam com muita insistência ao Pai para que Ele mande mais e mais trabalhadores, mais pessoas para falar de Jesus, porque há muito trabalho, a obra, a Seara é grande. Há muito trabalho, são muitos os lugares e os trabalhadores são poucos. Talvez, esse verso de Jesus, a gente pode sintetizar assim, o tempo é hoje e o campo é o mundo. O tempo é hoje e o campo é o mundo. A África, o Oeste Africano, tem que estar na nossa mira hoje, né? De maneira especial e particular. E Jesus, então ao chamar os seus colaboradores, aqueles que dariam sequência ao seu trabalho, ele disse assim, vinde a mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O apóstolo Pedro viu na pele o que, que é isso, né? Primeiro sermão dele, Atos 2, três é, mil pessoas abraçaram a fé em Jesus. Pescadores de homens. Mas Jesus não... Chamou e simplesmente é, é, os comissionou, ele deu-lhes também poder, autoridade autoridade para pregar, autoridade para ensinar, autoridade para falar e expor as verdades bíblicas. Atos 1:8: Vocês vão receber poder, porque sobre vocês vai descer o Espírito Santo e o Espírito Santo vai. Capacitá-los para fazer a obra. Então, missões é uma engrenagem perfeita que o Senhor Deus deixou para nós, igreja. Ministério que os anjos anelam, diz a Bíblia, né? Anelar, desejar, conhecer, pescrutar e talvez proclamar. Mas o Senhor disse, não, é da igreja, é nosso, é meu e é seu. Por isso, a obra missionária, ela, ela está nas nossas mãos agora. Feito esse pequeno é, pequena introdução, vamos olhar para o texto que nós lemos. Vocês viram agora há pouco o Conselho Missionário dando alguns informes. Eu quero crer que vários dos irmãos já viram nos seus, uh, nos seus informes aí com a mídia, aquilo que nós vimos aqui, não é? A violência contra os cristãos e perseguição, morte. Os jornais publicam isso e etc. É uma é uma realidade. Esse quadro de perseguição na hoje na Nigéria, na África, em toda a janela 1040 e lá em Atos 7 é, eles são correlatos. É a mesma coisa que está acontecendo. Qualquer um que se apresenta como crente em Jesus, é, que professa a fé no Cristo morto e ressurreto, tem a mesma pena de Estevão, porque era isso que ele fazia. Apedrejamento, morte, censura, violência, perseguição. E esse texto que nós lemos, e eu já disse no início, é, ele é bastante claro para nós entendermos o que, que acontece no mundo hoje. Nós não temos tempo para isso, e eu quero ser breve na minha palavra, mas o capítulo 7 de Atos, Estevão começa fazendo um histórico, algo como um discurso que apresenta para aqueles que estão ouvindo e eu já disse pelo menos 70 homens que compõem o sinédrio, conhecedores da lei, estavam ali. E Estevão então apresenta-se para eles, mostrando que o Deus de nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, constituiu um povo para ser seu, depois esse povo foi para o Egito, lá esse povo se constituiu, Deus os tirou com mão forte, Deus fez atravessar o deserto, Deus os fez entrar na terra prometida, Deus lhes deu vitória sobre os seus, seus inimigos, Deus fez isso, e ele vai relatando, e ele sempre vai dizendo, nós, nosso povo, nós, no... e assim nosso Deus. Mas quando chega no verso 51, e eu fiz menção dele na minha leitura, ele tira de foco essa ideia de o nosso povo, nós, os judeus, somos a isso, tudo, e ele disse agora, vocês, eu vou me dirigir a vocês, ele diz: vocês são duros na queda, vocês são homens terríveis, ele diz aqui, incircuncisos no coração, de que adianta ser circuncidado na carne, se o coração de vocês é ruim? De que adianta vocês propalarem uma, um, 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 um conhecimento religioso externo, mas se por dentro vocês são maus? É assim que Estevam fala para eles. Porque o evangelho muda o indivíduo de dentro para fora, a religião muda o indivíduo de fora para dentro. O Evangelho muda lá por dentro. O Evangelho é a, é, 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 a, é a presença do Espírito dentro do ser humano. É diferente, compreende? Nós deixamos de ser eu, o eu que manda em mim. Agora é o Espírito. E Estevão diz para eles exatamente isso. Vocês precisam de se, de se arrepender, como foi a pregação de Pedro. E quando... Estevão termina essa parte mais pesada da sua palavra é que os homens então, aí o texto que eu li a partir de 54, aí eles rilharam os dentes e aí eles falaram, agora nós vamos trucidar esse rapaz e aí acontece o martírio, a morte e uh, assim termina a vida do Estevão Que, que esse texto fala conosco, dentro do contexto da igreja perseguida? Eu quero apontar para os irmãos de forma bem sucinta é, algumas mensagens bem próprias para o nosso contexto a, a respeito desse texto. Estevam lá no primeiro século, e os crentes da igreja perseguida na, na Ásia, em especial hoje, na África, eles merecem o nosso louvor, são inspirações para nós, porque eles não se calaram e alguns não estão se calando, nem se deixando intimidar mesmo na mais cruel perseguição não é porque os homens rilharam os dentes não é porque eles é, abaixaram-se para pegar pedras não é porque o Estevão viu agora agora eu vou começar a receber pedras Estevão não mudou o seu discurso Estevão não arrefeceu na sua fé Estevão não mudou não, espere, deixa eu, deixa eu retirar o que eu falei. Não, não. Amados irmãos, quantas vezes quando nós somos confrontados com a palavra, nós mudamos o nosso discurso. Quantas vezes quando a palavra de Deus confronta-nos, nós mudamos. A nossa fé vacila. Imagino que nossos irmãos perseguidos, esses que falamos sobre ele agora na janela 1040 lá, estão experimentando a fúria é, dos perseguidores, tal qual estevam: Estevão. Pais que são mortos na frente dos filhos, isso acontece aos montes na Nigéria agora na África. Filhos que são arrancados de dentro das casas de seus pais, Antes de matarem os pais, para os pais verem que eles estão levando os filhos, filhos pequenos, como as nossas crianças, para se transformarem em soldados dos exércitos do mal que eles estão fazendo. Eles vão doutrinar aquelas crianças, vão incutir outras coisas na cabecinha delas e vão fazê-las soldados dos seus exércitos. Quantas famílias, amados irmãos, mas eles não mudam o seu discurso. Eles não se calam. Nós conhecemos inúmeros testemunhos. Eles não se calam. Eles não mudam. E eu me lembrei aqui, é, lendo Atos 7, que vários dos apóstolos foram postos em situação semelhante. O Pedro, por exemplo, disseram para ele: Olha, se você não parar de falar desse Jesus nós vamos botar você de novo na cadeia. Ele diz: para mim importa obedecer a Deus e não aos homens. Um dos reformadores mais conhecidos nossos, né? John Huss, lá em 1417, disseram para ele, ou você nega tudo isso que você está falando, ou nós vamos queimar você. E ele disse, vocês podem me queimar hoje. Só um, só um ganso, que é o nome dele, mas vai surgir um, um cisne daqui a pouco. E ele se profeticamente falava a respeito de Martim Lutero mais tarde, mas não negou a sua fé e foi queimado vivo. É, cinco anos antes de eu nascer, início da década de 50, um jovem missionário americano chamado Jim Elliot. Quase todos vocês devem conhecer a história dele. Ele e mais cinco amigos puseram no coração o desejo de evangelizar os, os, os Hawarani, uma tribo indígena no Equador e foram para lá foram recebidos por um grupo de forma até amigável, se estabeleceram ali, ficaram ali há algum tempo, mas em 1953, alguns anos depois que eles já haviam chegado ali, um grupo violento de índios mataram todos eles, os cinco amigos, o Eliot e mais cinco amigos. Algum tempo depois, a esposa do Jim, esse camarada, entendeu que o chamado do seu marido para é, pregar o Evangelho lá nos, nos, no meio dos, daqueles índios é, era para ser cumprido. E ela, junto com outras pessoas, formaram uma outra equipe e foram para lá também. Algum tempo depois, ela escreve alguns livros, um deles, ela dá o testemunho que um dos homens que matou o marido, abraçou a fé em Jesus e hoje servia a igreja junto com ela. Amados irmãos, eles pagaram alto preço. Eu imagino que o testemunho de Elizabeth, é o nome da esposa do Jim, eu imagino que o testemunho dela deve ser esse. Eu perdi o meu marido. Foi uma dor muito grande. Mas o meu marido era salvo em Jesus. Uma das frases de Jim Elliot é esta. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Essa frase é dele. Ele deu a vida. Pagou alto preço. Mas quem pode guardar a sua vida? Mas ele ganhou o que não pode ser perdido. Pessoas lá estão sendo alcançadas pelo Evangelho. Meus amados irmãos, nesse momento muitos cristãos estão morrendo. Só porque eles têm a mesma fé que você e eu temos. Hoje eu dizia na, na classe, os meus alunos para né? o batismo, o que você tem que eu tenho? Ah, o Espírito Santo, ótimo. Isso nos torna igreja, isso nos torna família. O que, que esses camaradas lá na, na, na África têm que nós temos? O que, que nós temos? O Espírito Santo. O mesmo Espírito que eu tenho, o cidadão que está nesse momento lá sofrendo alguma perseguição, ele tem. O mesmo Espírito. Ele é igualzinho eu perante Deus, uma criatura salva em Jesus, nova criatura. No céu nós vamos estar lado a lado, iguaizinhos, sem nada diferente. Eu não terei nenhum privilégio mais que ele e nem ele do que eu. Seremos iguais. Porque hoje nós somos irmãos, mas ele está morrendo só porque é de Jesus. Eu não. Eu sou livre, eu sou a igreja livre. Eu preciso colocar isso na balança. E nós precisamos lembrar de orar por esses irmãos. Esses heróis da fé não se calam. Como pode ser isso? O texto diz outra coisa, o verso 55. Estevão cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Amados irmãos, esta é a segunda razão importante de olharmos para esse texto. Em meio à mais cruel dor, aqueles que sofrem conseguem contemplar a glória de Deus. Amados irmãos, não sei se a gente precisa passar por um sofrimento desse para contemplar a glória de Deus. Mas eu posso dizer para você, vale a pena contemplar a glória de Deus. Com certeza, esses cristãos que estão sofrendo, eles estão vendo. Porque Deus jamais abandona os seus filhos. Nenhum crente entra em sofrimento e perseguição por causa de Jesus, sem ver a glória de Deus. Sem sentir o conforto, o consolo, a mão de Cristo abraçando. Foi o que aconteceu com Estevão as pedras começaram a chegar e alguém podia dizer, coitado do Estevão, agora ele vai ser todo apedrejado. Mas o Estevão estava vendo o céu aberto e Jesus. Ou você acha que isso aqui é só um, uma ficção bíblica? Ele não viu nada disso. Amados irmãos, em meio a mais cruel dor e perseguição, esses irmãos estão vendo os céus abertos e vendo Jesus. É por isso que eles continuam. Eles não param. O evangelho não vai parar lá na janela 1040, na África, na Nigéria. Não vai parar. Porque os crentes vão continuar sofrendo. Porque eles não desistem, não trocam a perseverança por abandonar o seu Jesus. Paulo diz que no meio da mais cruel perseguição, referindo-se a ele, e eu quero crer que você vai se lembrar comigo, talvez a mais cruel perseguição de Paulo se deu em Filipos. Concorda comigo? Filipos, Paulo foi apedrejado de tal sorte que foi dado como morto, arrastado para fora da cidade. Lembra dessa passagem? No dia seguinte, ele recobrou os sentidos e continuou. E o que aconteceu naquele, naquele interregno, naquele período que Paulo ficou é, como morto? Nós lemos em Coríntios 12, 2 Coríntios 12, que ele diz assim, conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi levado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, coisas que ele nem pode falar. E aliás, para que ele não fale sobre essas coisas, foi lhe posto um espinho na carne. De quem Paulo falava? Dele. No meio da mais cruel perseguição, o crente em Jesus viu o céu. É por isso que o testemunho cristão não para. E nós não temos que orar pedindo para que Deus simplesmente pare a perseguição, porque ela não vai parar. É claro que devemos pedir a Deus que Ele dê conforto, consolo, que Ele tire esse sofrimento dessas pessoas, mas não vão parar. O que nós precisamos é Deus segura na mão dessas pessoas carrega esses crentes no colo, como o Senhor tem feito ao longo da história, firma os ombros e os joelhos desses homens e mulheres, o diabo jamais vai parar de perseguir a igreja, mas ele nunca vai vencer, nunca, jamais. Como disse o testemunho do, do filme que nós vimos, não são armas forjadas que vão destruir a igreja. A igreja não é destruída pelo que vem lá de fora, nunca. O sangue dos crentes que morreram, eles adubam a terra e crescem mais crentes. A perseguição só levou o evangelho para mais lugares. Nós precisamos orar para que Deus levante mais obreiros, mais missionários mais perseguição, mais obreiros, mais recursos mais bíblias porque Deus tem pessoas nesses lugares que ele vai salvar, e os mensageiros somos nós a igreja de hoje mas ainda e eu quero chegar aqui ao final da minha palavra, porque o tempo já se vai em meio a todo esse sofrimento em meio a mais cruel dor, em meio a toda essa perseguição. Esses crentes são capacitados para amar e perdoar. Olha, olha o Estevão, eu vou de novo no Estevão, só estou indo nele, verso 60. Então Estevão, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor não lhes imputes este pecado, e com estas palavras adormeceu talvez alguns de nós orássemos ali, Senhor me livra dessas pedras, Senhor eu sou teu filho, cuida de mim agora Estevão não pensou nele ele pensou naqueles que ele não poderia mais falar para eles ele pensou naqueles que estavam jogando pedra nele mas ele disse eles não sabem o que estão fazendo o Estevão me fez lembrar a palavra do próprio Jesus na cruz pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem meus amados irmãos, todas as vezes que Jesus olhava para a multidão ele se compadecia dela movido por um tremendo amor em Samaria Jesus adv advertiu os discípulos dizendo para eles, vocês não estão vendo que os campos já estão brancos para a ceifa hein, a mulher foi lá, a mulher do poço de Samaria ela foi lá e falou do Messias para todo mundo vão lá e falem tá, podem colher no meio da perseguição Jesus olha para o que é preciso ser feito em três anos de ministério Jesus sofreu mais perseguição do que nós podemos imaginar, não foi? Mas mesmo em meio a toda perseguição, Jesus plantou a igreja, chamou discípulos, comissionou discípulos. Ele fez isto. Em João 4:34, Jesus disse assim, quando disseram para ele, Senhor, come alguma coisa, o Senhor está sem comida. Ele disse, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. No meio da perseguição, ele se lembra que ele tem um compromisso com o Pai. A questão é que o nosso coração nem sempre bate na mesma, no mesmo ritmo do coração de Jesus, não é? Nós temos tantas coisas, nós temos tantos compromissos, tantos afazeres, agenda tão cheia. Às vezes não entra na nossa agenda a intercessão por aqueles que estão na linha de frente. Quantas vezes eu me esqueço de orar pelos nossos missionários, estou falando eu. Quantas vezes eu me esqueço de interceder por aqueles que eu deveria orar por eles, porque eles estão lá fazendo o papel que eu deveria estar fazendo. Eu sou igreja também. Quantas vezes nós nos esquecemos de interceder pelos nossos irmãos que estão sofrendo? Talvez alguns de nós possamos dizer assim, pastor, aguenta a mão aí. Eu não, eu não tenho a vocação do pastor Nidovaldo e da Elaine. Eles têm vocação para missionários. Eu não. Eu não tenho a vocação do Jim Elliot para ir para o Equador. Eu não tenho a vocação do David Livingstone, aquele que foi para a África e viveu a vida dele no meio do, 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 dos africanos. Eu não tenho essa, essa vocação. Amados irmãos, se eu sou igreja, eu fui chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Eu não preciso ir para a África, ir para a Nigéria, mas eu posso ir em espírito. Eu posso ir com a minha ajuda, eu posso ir com as Bíblias que estão chegando lá, e eu cheguei lá porque eu ajudei. Paulo pediu que os crentes de Colossos orassem por ele orem para que Deus me abra a porta a palavra, para que eu fale o que tenho que falar, orem suplico que vocês falem, falem com Deus porque eu quero falar eu quero dizer hoje para os irmãos, nós podemos ser intercessores nós podemos ser intercessores para que mais portas sejam abertas para o Evangelho para que Deus fortaleça os ombros e os joelhos dos irmãos que estão na igreja perseguida podemos orar para que Deus envio obreiros podemos orar para que as igrejas contribuam e eu sou igreja orar para que nós igreja possamos nos envolver com a obra missionária sei que não está no plano de, um, de nenhum de nós aqui agora de viajar para Nigéria, não é? Espero que não Coreia do Norte Somália, Uzbequistão, todos esses países estão nas listas lá dos mais perseguidos. Mas nossas orações chegam lá, nossa contribuição chega lá, nosso calor espiritual chega lá. Que tal nós assumirmos um compromisso com Deus de realmente? Nos colocamos como intercessores. Faz esse compromisso com a esposa, com os filhos. Vamos orar pela igreja perseguida. Vamos, você me lembra, toda noite você me lembra, de manhã, não sei, mas me lembra. Aí você entra lá na internet, portas abertas, igreja perseguida, tem o ranking. Você tem um histórico. Já imaginou? Se a igreja livre se unisse em oração pela igreja perseguida, pastor, ia acabar a perseguição? Não. Mas o evangelho ia alcançar muitos mais lugares ainda, mais e mais pessoas. Vamos orar pelos milhares de é, cristãos que estão sofrendo. Vamos orar pelas pessoas que estão ouvindo, recebendo o evangelho e agora Vão ser perseguidas. A vida estava boa. Agora eles receberam Jesus e veio a perseguição. Tem que orar por eles. Missões é um projeto de Deus. Do pai e do filho. Mas que eles só começaram. Agora é nosso. E Deus nos quer. Nessa... Nessa empreitagem. Eu quero concluir com o meu último slide. Nós podemos orar. Para que Deus nos ajude a olhar com muito amor. Para fora dos limites da nossa igreja. Ali ó. Fora dos limites da nossa igreja. Olhar para além dos muros que nos cercam. Onde estão aqueles que ainda estão nas trevas do pecado? Lá nas trevas do pecado, nós precisamos chegar lá. Olhar para além dos limites da nossa cidade, do nosso estado. Olhar para além das fronteiras. Olhar para a Nigéria, África. Jesus morreu por eles também. Tomara, Deus, o Senhor nos capacite para sermos intercessores. Se você não é, eu quero convidar você a ser. Se você não tem o hábito de orar por missões, faça um compromisso hoje. Apresente-se como um intercessor. Diga, Deus, eu quero. Eu quero. Talvez você possa dizer assim, pastor, mas eu todo mês eu contribuo. Amém por isso sua ajuda, sua contribuição é especial e muitas vidas estão sendo alcançadas mas a sua oração vai fazer mais diferença ainda que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos, nos ajude a sermos fiéis e responsáveis intercessores se você sair daqui hoje só com isso na mente, eu vou ser um intercessor. Se você sair daqui com um compromisso com Deus, eu vou ser um intercessor. Algumas coisas marcam a nossa vida, não é? Tomara Deus, o DIP hoje, esteja marcando a sua vida. E você seja, a partir de hoje, um intercessor. Deus nos abençoe, podem